0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。在分享之前，先帮爱幻想按个赞加分享吧。今天我们来看国际新闻。第一则国际新闻：阿根廷民众许愿马斯克。最近乡民疯狂在马斯克的 Twitter 许愿，希望把 C C C 买下来，像 YouTube 啊、麦当劳这之类的。但这些乡民肯定是敌不过阿根廷的民众。阿根廷的民众，他们直接希望马斯克把阿根廷整个国家买走，因为阿根廷这个国家，他跟 INF 借了大约四百五十亿元的美金，所以换句话说，所以换句话说，马斯克他可以用同等买 Twitter 的钱，可以把整个阿根廷给买下来，才造就一堆阿根廷的民众希望马斯克他可以把阿根廷的外债全部买下来。直接管理阿根廷这个国家，这感觉这个 idea 也不错哦。毕竟马斯克向来是效率至上、使命必达型，说不定让马斯克来管理这个国家，这个国家很快就会变得很有钱，而且马斯克不会受到国家法律制裁。因为自从马斯克宣布要收购 Twitter 以后，目前全球股市全面下跌，不知道是因为美国央行缩表造成的。还是因为民众知道马斯克为了要买 Twitter 卖了八十亿美金的股票，造成压垮股市最后一根稻草。但不管是哪一种啊，现在全球股市都处在一搓就破的泡沫化，就看谁是最后一只灰犀牛，不然就是黑天鹅的出现，造就整个全球股市大崩盘这样子。再来是第二则国际新闻，日币终于达到通膨两趴。日本在过往的失落三十年，他们在之念之就是要把通膨率达到两趴，所有的首相都是一样，就是首要目标就是要把日本的通膨拉到两趴，但一直都没有成功哦，这三十年一直都没有成功，所以日本他们一直处在通缩的状况，换句话说就是他们日本通缩了将近快三十年，他们物价只有跌没有升。可见三十年前他们的物价有多高，所以在这三十年也造就了日本央行有底气可以不断的印钱撒钱，甚至是负利率，他们都没有关系。放眼全球，也只有日本这个国家有这个本钱可以长达十几、二十年甚至三十年低利率的印钱的，而且就算是日本他狂开印钞机。他的通缩还是不断哦，这三十年前他还是不断的通缩，一直达到两帕的通膨率。不过这一次，全世界因为疫情的关系，造成全球通膨，没想到意外的让日本通膨率达到了两帕。其实这因素还蛮多的，除了原物料狂涨造成日本输入型通膨，但爱幻想觉得还有两大原因。第一个原因，日本在这疫情期间。造成的滞销，在以往，只要是日本公司、全球日本公司出产的产品，都可以得到相当不错的回馈。而且，日本也是第一个全球制造业布局最早、最深，就是全球化的国家。不管有没有去日本，几乎全球各地都可以购买到日本企业制造的产品。而也因为如此，日本赚到了不少的外汇钱。这也就是为什么日本可以有底气，可以不断的印钱，而且日币还很强的一个原因。但万万没想到，从疫情开始，全球购买日货的人变少了。有不少人因为这场疫情转成了线上购物，而线上购物最看重的就是性价比，也就是优质价格。这个日本货通常在价格上，它讨不了任何便宜。日本企业的外汇也就少了很多。当然，显而易见的就是日币直直落嘛，而、啊、这就是第一个原因。而第二个原因很简单，去日本观光人口大幅的减少。通常只要去日本旅游的人，大多手头上都有日币的头寸，而在这疫情当中，至少有三兆多台币不见哦。怎么说？因为日本一年观光客大约可以到三四千万的人口。而这三四千万大概可以提供到一兆多台币的消费能力，那你看这两年就等于损失了三兆多的外汇，也就是说，全球各地日本分公司的外汇啊，跟观光客的外汇同一时间减少，这应该才是造成日币狂跌的主要原因，而日本央行不停的狂印钞只是压垮骆驼的最后一根稻草。在以往嘛，你看，你想想看，全球日本的企业不断的把外汇汇回去日本，然后还有观光客去日本，所以日本一直有不断的换汇需求，所以就算日本的央行一直印、一直印、一直印，它也不会造成大幅度的贬值。所以话又说回来，现在如果听众手中有钱的话，有新台币的话，可以考虑把日币买起来。甚至买一些日本观光地区的豪宅，或是 villa 之类的，相对来说就是非常好的投资机会。而且这个机会应该不会太久，可以考虑一下去像北海道、九州或冲绳这个地方。他们现在目前因为疫情的关系，所以有一些 villa、hotel 或者是 motel， 他们的价格是相对便宜哦。爱万想有 google 过了，所以可以考虑一下。好，再来是生活新闻。新的 NFT 挖矿诈骗手法，最近爱幻想又发现一种新形态的 NFT 诈骗手法。其实，相对于连千亿或者是那些演艺人员所发行的 NFT， 他们的手法其实还蛮简单的，就跟股票一样，左手卖右手，把价值炒高之后再丢给韭菜。所以，这种手法就是要看发行的金主背后资金够不够。如果够的话，可以炒的很高，然后假设资金不够的金主在发行后，它就会破发。所以为什么台面上很多艺人发行的 NFT 都现在都破发了？好，我们今天不管这些艺人的 NFT。最近暗幻想发现一个还蛮特别的，但还不确定是不是 NFT 诈骗手法，说不定它是真的，也说不定。所以在这里就不分享是哪一个 NFT 了。今天就来聊聊为何。这个 NFT 会让爱幻想觉得它是新形态的割韭菜手法。爱幻想是在一个 YouTuber 介绍才认识到这一个 NFT， 然后重点是这个 NFT 可以换矿机，也就是可以买 NFT 送你，或是可以挖矿的机器。那时候我在想 ，NFT 送矿机，这个很值得买哦。反正假设到时候不能挖了，也是赚到一台电脑嘛。并且拿到电脑之后就可以先预挖，等到年底或是明年，哦，它的白皮书就是哦年底或明年这个新币就会上交易所了。在看到这里的白皮书介绍的时候，爱幻想觉得哎、欸，差不多可以入手了。可是好死不死，在介绍当中有说到这个 NFT 送矿机这个发行机构是在台湾，爱幻想立马天线就生出来了。既然是在台湾的公司，那其实就蛮好查了。国外的公司可能白皮书看一看，也查不到什么任何东西，但台湾的公司就有相关管道可以查询。结果一查，既然是一家资本额才五十万的公司，在这里阿幻想并没有看不起资本额五十万的公司，因为阿幻想有看过做贸易的资本额五十万，但一年他可以做三四千万的营业额。国际贸易嘛，一直贵秋谈。动辄三四千万的营业额其实是很常见的。假设资本额五十万，在这里爱幻想并不是看不起低资本额的，所以请听众先了解一下。以相对来说，以虚拟货币的 ICO 还是 NFT 这种动辄募资后，甚至是上市后可以从几亿到几百亿的募资，应该不会用资本额五十万去建构，这一点还蛮奇怪的。然后还有一点就是说，他的资本呢是五十万，可是，在一零四写出他的资本呢是一千万，这更是奇怪了。不知道是他的商业师那边没有更新，或者是一零四那边碰红我，我不太清楚。反正我查出来的资料就是这样。然后另外一点就是说，这间公司在一零四求职网也显现出这间公司也才十个人，十个人可以写出区块链的演算法，这真的是台湾之光。然后再来是第四点，这个挖矿演算法是比特币的演算法，就是下二五六。目前以比特币来讲，它都是用专用矿机在挖矿了，不适合再用普通的电脑挖矿，因为挖不太到。可能是这家公司它有加入特别的演算法，还是之类的。但基于这四点来讲，本来爱幻想想要支持台湾公司嘛，想要尝鲜一下。但可能就会等到明年上公链之后，或者上交易所再看看，哦，再来尝试一下挖这个台湾所研发出来的新的公链、哦，新的加密货币，哦，再来挖挖看。但假设它是一个诈骗，我觉得它的手法真的是绝了，哦，就是买 NFT 送挖矿机，然后再用白皮书说跟你明年会上交易所，它会变成。哦，台湾的公链，我这个还蛮厉害的，这个白皮书写的还不错啦。好，那今天安万想就跟各位分享到这了，记得帮安万想按个赞加分享哦。晚安，拜拜。